0: Je suis capable, je suis à la hauteur. Tout le temps, en fait, où tu te flagelles, tu te blâmes, tu n'avanceras pas. Cette perspective-là, eh bien, a tout changé pour moi. La charge que j'avais sur mes épaules s'est écroulée. Bienvenue sur ce podcast qui t'aide à construire ton épanouissement personnel. Ici, on parle santé mentale et spirituelle. Je suis Salomé Beret, détentrice du compte Happy Nutri sur Instagram Hello, j'espère que tu vas bien, voilà dans quelques jours on arrive à la fin de cette année 2023, waouh quelle année Je me réjouis déjà de faire avec toi un petit récap de cette année 2023 dans un prochain épisode. Là je viens de m'installer dans mon appartement, dans mon nouvel appartement près de Stockholm, je me sens tellement bénie, je suis tellement reconnaissante de pouvoir débuter cette nouvelle année 2024 dans cet appartement. On va terminer l'année avec la deuxième partie sur le burn-out. Donc aujourd'hui, je veux te partager comment je m'en suis sortie. Donc pour ça, j'ai rassemblé sept clés qui m'ont vraiment aidé à me relever du burn-out. Alors c'est parti La première clé que j'aimerais te partager ici, c'est de se donner le droit de s'écrouler. Le droit de passer sa nuit à pleurer, le droit de rester dans son lit à ne rien faire. En fait, ça ne fait pas de nous une personne moins bien, avec moins de valeur. J'ai vraiment trop longtemps combattu contre cette partie de moi moins performante, moins parfaite, plus paresseuse, mais tout le temps en fait où tu te flagelles, tu te blâmes, tu n'avanceras pas. Au contraire, comme je dis toujours, ceux qui résistent persistent. Donc en fait la culpabilité ne te maintient que dans un cercle vicieux et diminue énormément ton estime de toi-même. Lorsque j'ai commencé en fait à Accepter la situation, c'est là que le travail a pu réellement commencer. Accepter ne veut pas dire se résilier, ça veut juste dire que c'est ok ce que je vis, je m'autorise à le vivre, à ne pas aller bien, je suis juste humaine et j'ai le droit en fait de ne rien vouloir faire, d'en avoir marre, de me sentir fatiguée et d'en avoir ras-le-bol. C'est en fait en te lâchant la grappe, en déculpabilisant que tu vas te sentir plus sereine et ça va vraiment t'aider à rebondir plus vite et c'est à partir de là que tu vas commencer à développer des outils pour te sortir de là. La deuxième clé qui a radicalement diminué mon stress et mes angoisses c'est ma foi en Dieu et la prière. Quand je me suis rapprochée de Dieu en février cette année et que j'ai commencé à méditer la Bible, j'ai compris en fait que Dieu veillait à mes besoins. Il me connaît parfaitement et connaît réellement ce qui est le mieux pour moi. Il me promet de prendre soin de moi et de me prendre sous son aile. Et finalement qu'il est au contrôle de ma vie. Et cette perspective là, eh bien, a tout changé pour moi. La charge que j'avais sur mes épaules s'est écroulée. J'ai arrêté de combattre par moi-même, vouloir tout contrôler et me soucier de mes besoins. Mais ça demande de lui faire confiance, de faire confiance à son plan. Et c'est un processus. On peut très vite en fait retomber dans notre ancien schéma parce que c'est dur en fait de, de changer une trajectoire de, de pensée, croyance qu'on a emprunté pendant tant d'années. C'est dur en fait de, de laisser aller, de lâcher prise, de, de, de perdre ce contrôle. Mais franchement derrière ce prix-là à payer, la récompense c'est la liberté, la paix et le repos. Et la prière m'a aussi était d'un grand secours parce que le fait de confier à Dieu ce que je ressens, mes inquiétudes, mes soucis me décharge. Par l'expérience de la prière, j'apprends vraiment à relâcher et à remettre les manettes de ma vie à Dieu. La troisième clé a été celle d'identifier mes sources de stress. Pourquoi est-ce que je stresse en ce moment Quels sont les événements, les situations qui me stressent quelles sont mes pensées qui génèrent mon stress Et s'observer, c'est la clé. J'ai fait un court épisode d'ailleurs de podcast sur l'art de s'observer et je t'invite à l'écouter si ce n'est pas encore fait. L'art de s'observer te permet vraiment de venir mettre de la conscience sur ce que tu ressens, ce que tu penses, sur comment tu fonctionnes, comment tu réagis. Et c'est de cette manière-là que tu vas pouvoir identifier tes sources de stress et ensuite trouver des solutions pour sortir de là. La quatrième clé a été de reprendre le contrôle de mes pensées. Quel mensonge le stress mimpose régulièrement Par quoi est-ce que je peux remplacer ces mensonges Donc un exemple de mensonge, c'est « Je ne suis pas capable. Je ne suis pas à la hauteur. » Euh, je n'en ai pas fait suffisamment, les autres ne sont pas satisfaits de mon travail. Et vraiment de les remplacer par des vérités, comme je suis capable, je suis à la hauteur, je travaille de tout mon cœur, le résultat est entre les mains de Dieu et je lui fais confiance, je fais de mon mieux et ce mieux peut varier chaque jour. Ce qui m'a aussi aidé, c'est de me demander quelle leçon le stress peut m'enseigner. Qu'est-ce que ça vient me dire sur la manière dont j'ai agi Y a-t-il des domaines de ma vie que je, je dois cesser de gérer par moi-même Est-ce que je suis trop engagée Et puis enfin, comment puis-je commencer à recadrer ma manière de voir le stress Parce que le stress en fait c'est une émotion due à des situations que notre cerveau considère comme menaçante. C'est une histoire qu'on se raconte dans la tête, c'est notre propre représentation de la réalité des situations qu'on vit qui vont générer ce stress. Donc aujourd'hui, en fait, je vois le stress comme ma sonnette d'alarme que je suis en train de vouloir trop contrôler. C'est un appel à lâcher prise, de remettre les manettes de ma vie à Dieu et de lui faire confiance. La cinquième clé, c'est quelque chose de très simple dont on pense très rarement, mais pourtant ô combien c'est puissant et ça détend. C'est la respiration et notamment celle où ton expiration dure plus longtemps que ton inspiration. Donc on va le faire ensemble, on va, on va faire ça deux fois. On va inspirer par le nez et on va expirer plus longtemps par la bouche. On y va ensemble, c'est parti Ça détend de ouf, non Donc vraiment, quand tu te sens stressé, arrête-toi quelques secondes et fais cet exercice de respiration. Tu verras, ça va vraiment diminuer ton stress et puis te détendre. La sixième clé que j'aimerais te partager, c'est les non négociables. Donc instaurer des non négociables dans ton quotidien, dans ta semaine. En fait, ça m'oblige vraiment à prendre du temps pour moi, à me ressourcer et à me vider la tête. Donc mais non négociable en ce moment, c'est par exemple dormir 7 heures minimum par nuit, aller au crossfit 3 fois dans la semaine, prendre le temps de souffler quand je suis dans le métro en écoutant un podcast, ne pas passer plus de 1 heure par jour sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça ce sont mes... Non négociables, donc à toi de trouver tes non négociables qui vraiment t'obligent à prendre du temps pour toi, à souffler, vraiment prendre soin de ta santé physique et mentale. C'est hyper important. Et enfin, la septième clé qui m'a vraiment aidé, c'est de trouver du soutien, que ce soit auprès de ma famille, auprès d'un professionnel de la santé. C'est vraiment important de te sentir soutenu. Vraiment, ne reste pas seul dans ta situation. Et bien sûr, mes DM sur Instagram, sur mon compte happynutri.co sont aussi ouverts, donc si tu veux euh, parler avec moi, me partager quelque chose, vraiment n'hésite pas à venir me, me contacter. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère que ces quelques clés t'aideront toi aussi à sortir du stress, de cette fatigue. Vraiment, prends soin de toi, s'il te plaît. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner, le partager à ton entourage, laisser une note et un commentaire pour le soutenir et le promouvoir et bien sûr ça me fera toujours plaisir de te lire. Je te dis du coup à l'année prochaine dans le premier épisode de l'année, je me réjouis déjà de t'y retrouver, je te dis à très vite.